0: Vous écoutez France Inter, il est 13h20, rendez-vous avec X maintenant et avec Patrick penot Il s'agit certainement de l'un des personnages les plus secrets de l'histoire contemporaine, l'un des plus inquiétants aussi, l'Avrenti Beria, celui que l'on a présenté comme étant l'âme d'année de Staline, son flic numéro un, l'homme des purges, celui qui a été le principal fournisseur du goulag où il a envoyé des détenus par millions. Le responsable aussi du massacre des officiers polonais de Katyn et le véritable commanditaire, de l'assassinat de Trotsky. Cet homme qui a terrorisé pendant des années l'URSS était peut-être le successeur désigné par Staline. Mais il n'a survécu que quelques mois à son maître et sa mort est au moins aussi mystérieuse que sa vie. A-t-il été fusillé comme on l'a prétendu officiellement ou bien a-t-il été assassiné par ses rivaux du Politburo comme certains, dont Khrushchev, l'ont affirmé plus tard Aujourd'hui encore, on ne le sait pas, à moins que Monsieur X, Monsieur X, que je vous propose d'entendre tout de suite alors que je lui demande d'abord pourquoi il a choisi cette semaine de m'entretenir de Beria.
1: Je ne vous étonnerai pas en vous disant que dans les services, on s'intéressait à tout ce qui se passait à l'Est Enfin, dans ces années d'après-guerre, il était bien difficile d'y voir clair.
2: Mais pourquoi as raison. Oh,
1: bien, après la fraternisation de la guerre et de l'après-guerre, c'est une véritable chape de plomb qui s'était abattue sur l'URSS. Oui, mais
2: enfin, c'était aussi
1: le début de la guerre froide. Hein. Oui, oui, puis la, la grande chasse au secret atomique. La première bombe A soviétique explose en 1949, mm -hmm. grâce, il me semble, vous l'avoir déjà dit, grâce au formidable réseau d'espionnage mis en place par Moscou aux états unis et en Angleterre. Et pour la première bombe H, ce sera, je crois, en 1954 ou 1953.
2: 1953, oui, c'est la mort de
1: Staline. Hein? C'est ça. ça. Mais ce que je voulais signaler tout de suite, c'est que le grand coordinateur du nucléaire en Union soviétique, c'est Beria.
2: Et coordinateur, Beria, c'est-à-dire
1: bah, C'est Beria qui tire les fils du renseignement en matière de nucléaire. et C'est lui aussi, d'ailleurs, qui mm -hmm. impulse les travaux des savants soviétiques. D'ailleurs, dès 1945, après les premières expériences américaines, il a promis la bombe atomique à Staline.
2: Ah oui, c'est lui. Mais, donc, si, si je compromis à votre raisonnement, vous l'avez à l'œil.
1: Naturellement, d'autant que selon certains, il apparaissait comme le favori.
2: Favori, c'est-à-dire le successeur de Staline Oui.
1: oui. Or, malgré l'opacité qui régnait dans les sphères dirigeantes, nous savions que Staline était malade, très malade même. Et vous le savez et que ça. sa fin, oui, tout à fait, sa fin, nous le savions, était très proche. Il convenait donc à ce moment-là de suivre les choses de très près et d'essayer de comprendre ce qui se passait au Kremlin. C'est comme ça que j'ai eu quelques lumières sur la liquidation de Beria et que je suis en mesure de vous révéler la vérité sur sa disparition et surtout sur les causes de celle-ci.
0: Avant de poursuivre la diffusion de ce nouvel entretien avec M. X, quelques informations sur Beria. C'est un géorgien, comme Staline, et cette origine commune explique incontestablement la complicité entre les deux hommes. Beria est né en 1899. En 1917, il rejoint très vite le camp de la Révolution, mais... Dès cette époque, on murmure que le jeune Lavrenti fricote avec des services de renseignement. Lesquels Mystère. Mais on en reparlera avec M. X. En tout cas, il rejoint rapidement les rangs de la Tchéka, la redoutable police politique du nouveau régime qui donnera naissance à la GPU, puis au NKVD et enfin au KGB. Dans les années 20. Il gravit tous les échelons, sans quitter son pays. Intelligent, manipulateur, il règne sans partage sur la Géorgie et bientôt sur toute la Transcaucasie. Petit dictateur régional, il a aussi la réputation d'être un homme à femme et plus tard, on l'accusera de faire enlever des jeunes filles par ses sbires pour satisfaire des désirs insatiables. Staline le remarque. En 1938, il le nomme à la tête du NKVD, un poste à haut risque. Ses deux prédécesseurs, Yagoda et et Yejov ont été physiquement liquidés. C'est l'heure de la suspicion, des purges massives et des grands procès staliniens. Les bolcheviks de la première heure, les plus fidèles, les plus valeureux, sont décimés. Des centaines de milliers d'hommes sont envoyés en Sibérie. Staline fait le vide autour de lui. Beria coupe les branches mortes, sans état d'âme, et veille surtout à ne pas tomber lui-même sous le couperet du bourreau. Heureusement pour lui, son arrivée à la tête du NKVD coïncide avec une inflexion progressive de la politique stalinienne. La folie sanguinaire du dictateur soviétique s'apaise. Beria se paie le luxe de plaisanter au cours d'une réunion du Politburo. Si nous continuons les arrestations à ce rythme, bientôt, il n'y aura plus personne à arrêter. Devant une telle insolence, les autres membres de l'instance dirigeante du parti sont médusés. Beria, lui, sait qu'il ne risque rien il a compris, avant les autres, que Staline en a provisoirement fini avec les grandes purges. La guerre arrive. L'influence de Beria grandit encore. Artisan des sales besognes, mais aussi chargé du secteur essentiel de l'armement, il est nommé commissaire à l'intérieur. Élevé à la dignité de Maréchal en 1945, il devient un peu après vice-président du gouvernement. Mais a-t-il pour autant la confiance totale de Staline Rien n'est moins sûr. Le dictateur se méfie de tous ses proches. Il vit les dernières années de sa vie dans la peur permanente du complot. Et de nombreux signes montrent qu'au début des années 50, la disgrâce de Beria est proche. Mais la mort de Staline intervient opportunément. Beria est sauvé. Il peut prétendre aux plus hautes fonctions, à la plus haute même. Il se trompe lourdement. Sa victoire sera éphémère, dans l'ombre. Bien avant la mort de Staline, ses amis ont préparé sa chute. Dans un instant, le récit de M. X. France
2: Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X.
1: On a accusé Beria de tous les péchés, ça, vous le savez bien.
2: Bah, oui, mais enfin, on n'a pas de corrige, hein, c'est ce que vous voulez dire À peu près,
1: oui. Attention, je ne vais quand même pas prendre sa défense. Beria était un type impitoyable ouais. et cynique, prêt à tout pour arriver au pouvoir et sauver sa peau, mais il lui est arrivé d'avoir une influence modératrice sur Staline.
2: Ah bon, vous avez des exemples
1: Au moins, oui. Il est à peu près établi que dans l'affaire du massacre de Katyn...
2: Katyn, c'est le massacre des, des milliers d'officiers de polonais. Oui, hein.
1: oui. Pendant eh la guerre. Hein. Tout à fait. Et Beria était opposé à ce massacre, mais c'était Staline qui commandait. Et Beria s'est incliné à donner l'ordre à ses hommes de fusiller tous ces types.
2: Alors, on Donc, vous rappelle quand même qu'on vient de condamner Papon parce qu'il n'avait pas eu le courage de démissionner
1: ou de désobéir. Vous hein. avez parfaitement raison. Loin de moi d'ailleurs l'idée de prendre la défense de Beria, je vous l'ai dit. Ah bon. Mais j'essaie de vous dire quel genre d'homme c'était. Certainement pas l'ogre qu'on a décrit plus tard. D'ailleurs, je vous rappelle que tous ceux qui l'ont accusé plus tard c'était tu, eux aussi. Tous ces dirigeants soviétiques qui l'ont vilipendé, Khrouchchev et tous les autres, ils étaient collectivement coupables. Mmh. Ils connaissaient mieux que d'autres les crimes de Staline et ils les avaient approuvés. Mais c'était pratique de se trouver un bouc émissaire.
2: Oui, bon, ça je veux, bien, je veux bien vous croire, mais... Où voulez-vous en venir
1: Oh, vous montrer simplement que Beria n'était peut-être pas tout à fait l'homme que l'on a dit.
2: Oui, ça j'ai déjà compris. Alors... alors
1: remontons un tout petit peu dans le temps, si vous le voulez bien. Avant la disparition de Staline, ces deux-là... Stali...
2: Attends, ces deux-là, c'est Staline et Beria
1: Oui, ces deux-là, donc, entretenaient des rapports très curieux. Oui,
2: mais tous tout deux étaient géorgiens, c'est pour oui, ça. Oui,
1: oui, ça crée forcément des liens. Des liens, mais aussi des sujets de méfiance. Ah,
2: ça, c'est plus intéressant, à expliquer.
1: Eh bien, Staline avait l'impression que Beria était un autre lui-même. Aussi intelligent que lui, mais aussi mmh. rusé, aussi calculateur, aussi dénué de tout sens moral.
2: Un rival possible Pourquoi pas. Mmh. C'était donc dangereux de lui... Lui confier la police parce que c'est ce que Staline a fait quand même. Hein.
1: Oui, mais Staline le tenait. Ah,
2: Staline avait des dossiers
1: Oui, bien sûr. Et puis Beria avait commis des fautes pendant sa toute jeunesse. Il avait eu des faiblesses pour les nationalistes. Et puis surtout, sa vie débridée offrait de nombreuses possibilités de chantage.
2: Débridée euh, les femmes
1: Les femmes, oui. En Georgie, lorsque Beria en était le principal dirigeant, on l'appelait le sultan. À cause de son harem C'est à peu près ça, oui. Et plus tard, on a eu la preuve qu'il kidnappait des adolescentes qui avaient le malheur de lui plaire. Il s'était même aménagé une sorte d'appartement secret au cœur d'une prison, à quelques kilomètres de Moscou.
2: Mmh, et une sorte de
1: garçonnière un peu spéciale. Oui, voilà. Et Staline, bien sûr, savait tout cela.
2: Dangereux, ça, hein
1: comme... Tout à fait, mais en même temps, Beria faisait partie des rares intimes avec qui Staline passait des nuits entières à festoyer, à boire.
2: C'était donc aussi un, un compagnon de beuverie.
1: Oui, des beuveries obligatoires, car il n'était pas question de dire non à Staline. Mais jamais la méfiance du numéro 1 soviétique ne s'est relâchée. Et on va en avoir la démonstration au début des années 50.
2: Mais comment, là Expliquez-moi.
1: Dans ce genre de régime, il faut guetter les indices, surveiller les moindres signes. Tout compte. Or, soudain, au Kremlin, on parle d'une affaire mingrélienne.
2: Mingrélienne hein, Qu'est-ce que c'est que ça
1: La Mingrélie, c'est une des régions de la Georgie.
2: Ah bon Et cette affaire... Euh Mingrélienne.
1: Un complot nationaliste, sans doute imaginaire et à peu près certainement inventé par Staline. Mais quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage.
2: Mmh. Et le chien, c'est Beria
1: et Pour les criminologues avertis, c'est certain. En attaquant les nationalistes georgiens, c'est Beria qui est indirectement visé. Et comme si ce n'était pas suffisant, on parle d'un nouveau complot, le complot des blouses blanches.
2: Ah oui, ça je me souviens, c'est le, le complot des médecins. Oui,
1: ah. oui, des médecins qui sont tous des sommités du monde médical et qui sont pour la plupart d'origine juive. Comme par hasard.
2: Et, et que leur reproche-t-on
1: Tout simplement d'avoir voulu assassiner plusieurs dirigeants soviétiques sous prétexte de les soigner. Et parmi ces dirigeants, il y a bien sûr Staline lui-même.
2: Oui. oui, mais attendez, le, le rapport avec Beria Il
1: est double. À Moscou, quand éclate cette affaire des médecins à la fin de 1952, on se rappelle opportunément que pendant la guerre, Beria a patronné le comité antifasciste juif. C'est donc un protecteur et un ami des mmh. juifs. Or, un vent très fort d'antisémitisme souffle au Kremlin.
2: Mmh. Et la deuxième raison
1: Eh bien, Beria est l'homme de la police. Comment n'a-t-il pas démasqué plutôt ces médecins criminels
2: Donc, tout ça, ça signifie que que Beria est dans la ligne de mire.
1: Incontestablement. Une nouvelle purge se prépare et pour tous les observateurs, il est clair que Beria va en être la première victime. Désormais, c'est une question de temps. Beria joue sa peau. C'est lui ou Staline et à cet instant, sans aucun doute, il a pensé à faire assassiner le dictateur soviétique.
0: Nous allons bien sûr évoquer les circonstances exactes de la mort de Staline avec M. X. Dans ses souvenirs, parus... En 1971, chez Robert Laffont, Nikita Khrushchev parle longuement de Beria. Son témoignage est forcément partial, puisque les deux hommes étaient rivaux. Mais il jette quand même une lumière crue sur l'atmosphère qui régnait alors au Kremlin. Je cite celui qu'on appelait M. K. Staline, pour atteindre ses buts, disposait de moyens pratiques qui, en fait, se trouvaient tous entre les mains de Beria. Et il voyait bien que si celui-ci avait le pouvoir d'éliminer ce que lui, Staline, lui montrait du doigt, il pouvait tout aussi bien de sa propre initiative liquider qui bon lui semblerait pour son propre compte. Staline craignait d'être une victime de choix pour Beria. Naturellement, il n'en parla jamais à personne. Néanmoins, je le sentais bien. Je commençais à comprendre pour la première fois combien sa peur était intense quand un jour après la guerre, au cours d'un dîner chez lui, Staline tout d'un coup un regard sur ceux qu'il servait et furieux demanda « Pourquoi suis-je entouré de géorgiens ?» Beria, immédiatement sur ses gardes, lui dit « Camarade Staline, ces gens sont tes fidèles serviteurs, ils te sont tous dévoués. » Staline s'indigna « Veux-tu dire que les Russes ne me sont pas fidèles Veux-tu dire que les Russes ne me sont pas dévoués ?»« Non, je n'ai pas dit cela, » répondit Beria, « mais ces gens-là ont été choisis et sont tous de loyaux serviteurs. »« Je n'ai rien à foutre de leur loyauté, hurla Staline. Fichez-les tous dehors. » On escamota immédiatement les Géorgiens, cuisiniers du chachelik et préposé au ravitaillement compris. Beria s'esquiva, traînant la semelle comme un homme que l'on vient de rosser. Mais quand vous dites que,
2: que Beria a pensé à faire assassiner Staline, à votre avis,
1: il est passé à l'action Franchement, je n'en sais rien. Pourtant,
2: on a souvent laissé entendre que Staline avait été empoisonné. C'est possible,
1: mais je crois que la vérité est plus simple. Ah bon, expliquez alors. Bah, Staline était un homme malade, très malade, je vous l'ai déjà dit. Il payait des années, des années la de tempérance. Il buvait, quoi. Oui, ouais. tout à fait, mais c'était aussi un homme seul. Il avait tellement peur qu'on attente à sa vie que la plupart du temps, il vivait retiré dans sa dacha, à proximité de Moscou. En fait, il n'avait plus confiance en personne.
2: Ouais, donc ça devait être euh, difficile, très difficile de l'approcher. Bien
1: sûr. Mais ça signifiait aussi qu'il était difficile de le soigner, d'autant qu'il avait lui-même jeté en prison les plus grands médecins du pays. Alors, euh,
2: qu'en concluez-vous
1: Eh bien, je pense que ses proches, les Beria, les Khrouchtchev, les Malenkov, les Boulganin, qui seuls avaient accès à sa chambre, l'ont laissé littéralement mourir.
2: C'est-à-dire, de comprendre. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont empêché qu'on le soigne. C'est
1: À peu près ça. Quand Staline a eu sa première attaque, ils ont fait en sorte de persuader tout le monde que la fin était proche, inéluctable.
2: Ouais, ça s'appelle euh, non-assistance à personne en danger. En bon,
1: quelque sorte, oui. Ouais. J'ajoute qu'il a été veillé jusqu'au bout par ces quatre hommes qui se relayaient à son chevet. Bon, Je n'ai aucune preuve, mais rien n'empêchait l'un d'eux de hâter discrètement la fin du dictateur. Et il ne faut pas oublier que seul d'entre eux, Beria s'est vanté d'avoir assassiné Staline, mais quel crédit accorder à un tel aveu.
2: Et vous pensez que... Tous les quatre avaient intérêt à le voir disparaître
1: Naturellement. Ils étaient bien placés pour savoir qu'une nouvelle purge se préparait et que certains d'entre eux en seraient les victimes. Forcément, Staline avait toujours agi ainsi, en liquidant d'abord ses plus proches compagnons. Mmh.
2: Il y avait donc euh, une sorte d'alliance objective entre ces hommes
1: En apparence, oui. Mais en fait, la bagarre avait déjà commencé bien avant la mort de Staline, et c'était une lutte pour le pouvoir suprême. C'est-à-dire la
2: succession Staline Oui. Hein. Et qui, qui était le mieux placé
1: au sein de la direction collégiale mise en place à la mort de Staline, ils avaient tous des chances d'aboutir. Enfin, le mieux placé, parce qu'il contrôlait le ministère de l'Intérieur et donc la police, c'était Beria. Hmm.
2: Ouais, dans un régime totalitaire, ça me paraît logique. Hein. Mais Beria,
1: dès la mort de Staline, donne le ton. C'est une vraie douche froide pour ses concurrents. Et pourquoi ben Parce qu'il prend immédiatement à contre-pied ses adversaires. Lui, le premier flic du pays, le complice des atrocités commises par Staline, se prononce pour une déstalinisation radicale. Et... Ça, ça, ça vous paraît crédible Oui, parce que Beria donne aussitôt des gages de sa bonne foi. Il fait d'abord libérer les médecins du complot, le fameux complot des blouses blanches, puis il met un terme à la campagne antisémite inspirée par Staline, et il laisse même entendre que le parti communiste ne doit pas tout diriger dans ce pays. Et enfin, il met en place une réforme du goulag qui passe sous la juridiction du ministère de la Justice. Et ça marche Dans un premier temps, incontestablement. L'opinion soviétique tétanisée depuis tant d'années se remet à espérer. Ça sent le dégel.
2: Oui, mais l'attitude des rivaux, alors je
1: vous l'ai dit, ils sont d'abord estomaqués, parce qu'ils n'avaient pas prévu l'offensive de Beria. C'était eux qui voulaient se draper dans le manteau de la déstalinisation. Or, Beria, le bourreau, Beria, leur vole leur rôle. Il y a quand même de quoi enrager, non D'autant que le scénario qu'ils avaient imaginé se trouve sous caduque.
2: Ah, scénario Quel scénario
1: Un scénario purement stalinien. Les dossiers étaient prêts. Les accusations étaient déjà rédigées. Racontez ça. Bah, dans un régime totalitaire, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Bon, les ennemis de Beria avaient donc confectionné un dossier à partir de vieilles rumeurs. On avait murmuré que dans les premiers temps de la Révolution, le jeune Lavrenti avait fricoté avec des nationalistes caucasiens.
2: Ouais, vous m'avez laissé entendre que, que Staline en avait
1: la preuve. Oui, hein, oui, oui détenait en fait, la preuve. Oui. En fait, Beria avait agi sur ordre.
2: Sur une mission euh, d'infiltration
1: Tout à fait. Mais dans ce genre d'affaires, euh, tout est possible. Les archives, si on sait bien les utiliser, peuvent dire tout et leur mmh. contraire, vous le savez bien. Alors pourquoi donc Beria avait-il fréquenté ces nationalistes C'est très simple. C'était parce qu'il était un espion, un agent de l'étranger.
2: On a procédé ainsi hein, dans tous les procès de Moscou. Exactement.
1: Et encore récemment dans l'affaire des médecins juifs. Mmh. Je vous l'ai dit, plus c'est énorme et plus ça devient crédible.
2: Oui, mais vous m'avez dit, euh, les ennemis de Beria n'avait pas prévu qu'il deviendrait, lui, le champion de l'anti-stalinisme.
1: Eh oui, et ils ont provisoirement remisé leur dossier. Mais il leur fallait trouver autre chose très vite, avant que Beria ne devienne véritablement le numéro un du parti. Et là, j'avoue qu'ils ont été très habiles. Surtout Khrouchtchev, le plus malin d'entre eux. Mmh.
0: Dans l'ouvrage collectif, Le Livre Noir du Communisme, paru l'an dernier chez Robert Laffont, Nicolas Vert écrit Au cours des derniers mois de l'existence de Staline, presque tous les dirigeants avaient senti à quel point ils étaient eux-mêmes devenus vulnérables. Personne n'était à l'abri. Ni Voroshilov, traité d'agent de l'intelligence-service, ni Molotov et Mikoyan, chassés par le dictateur de leur poste au présidium du comité central, ni Beria, menacés par de sombres intrigues au sein des services de sécurité manipulés par Staline. Aux échelons intermédiaires également, les élites bureaucratiques qui s'étaient reconstituées depuis la guerre craignaient et rejetaient les aspects terroristes du régime. La toute-puissance de la police politique constituait le dernier obstacle les empêchant de profiter d'une carrière stable. Il fallait commencer par démanteler ce que Martin Malia a justement appelé la machinerie mise en place par le dictateur défunt à son propre usage, afin de s'assurer que nul ne s'en servirait pour affirmer sa propre prééminence aux dépens de ses collègues et rivaux politiques. Bien plus que des divergences de fond sur les réformes à entreprendre, c'était la peur de voir revenir au pouvoir un nouveau dictateur qui coalisa les héritiers de Staline contre Beria, qui apparaissait alors comme le dirigeant le plus puissant car, disposant de l'immense appareil de la sécurité et de l'intérieur.
1: D'une certaine façon très habile. Les adversaires de Beria ont d'abord essayé de le prendre à son propre piège. Et par exemple eh bien, Je crois vous avoir dit que Beria avait décidé de réformer le goulag. Mais il est allé encore plus loin et quelques jours seulement après la mort de Staline, en tant que ministre de l'intérieur, il a décidé une très large amnistie. Euh, large en urs, ça, ça veut dire quoi D'un seul coup, près de la moitié de la population pénitentiaire est sortie des camps. Ça représentait environ un million de détenus libérés. Des détenus politiques Non, non, surtout des détenus de droit commun. C'était pas innocent. Et pourquoi Parce que Beria, lui, voulait une amnistie la plus large possible. Et il estimait que seulement 200 000 hommes devaient demeurer au Goulag. Or, il en est resté six fois plus.
2: Et ce sont... Ce sont les autres membres de la direction collégiale qui se sont opposés à une libération beaucoup plus massive Tout
1: à fait. Et les conséquences ont été ce qu'elles devaient être. Les détenus qui n'ont pas été libérés se sont immédiatement révoltés lorsqu'ils ont vu les droits communs sortir. Et ça a été un feu de paille.
2: Mmh. Ça, veut, ça veut dire que les, les révoltes se sont
1: multipliées au Goulag. Exactement. Mmh. Et il a fallu mater ces insurrections dans le sang, en faisant intervenir les forces spéciales et les chars. Les enfin, chars peu oui. importe, ouais. ce qui comptait, c'était de faire porter la responsabilité de ce désordre sur Beria, qui, le premier, avait ouvert la boîte de Pandore. Bon, j'ajoute que cette affaire du goulag a eu une autre conséquence. oui, laquelle Imaginez la libération de plus d'un million de petits voyous, de délinquants en tout genre. Ces types n'ont qu'une idée regagner les villes et reprendre leur trafic passé. D'où une augmentation soudaine de la criminalité et le ressentiment de la population. Mmh.
2: Ressentiment contre Beria.
1: Contre Beria, oui. Un ministre de l'Intérieur incapable d'assurer la sécurité, pour être tout à fait franc, je suis à peu près certain que certains de ces délinquants ont dû être encouragés en sous-main. Après tout, la mafia soviétique a toujours été très proche du pouvoir et il devait être relativement facile, me semble, de manipuler ces délinquants. Mmh.
2: Admettons. Bah... Mais ces manœuvres obscures, hein, suffisent-elles pour mettre Beria en difficulté Non,
1: pas encore. Alors les chef et les autres imaginent un autre plan. Et c'est encore Beria qui va, malgré lui, les aider. Et cette fois, il ne pourra pas s'en sortir. Ah,
2: ça, je vous écoute, alors.
1: Beria, dans la course au pouvoir, voulait aller très vite. Il l'avait déjà démontré sur le plan intérieur en devenant le premier porte-drapeau de la déstalinisation. Mais sur le plan extérieur, il devait aussi s'affirmer et prouver au monde entier qu'à l'Est, quelque chose commençait à bouger.
2: Et euh, si je puis savoir, comment s'y le il pris
1: ben, Il a travaillé dans deux directions. D'abord, il a fait un geste en direction de Tito. Ah,
2: le traître Tito. Hein, oui, la bête noire
1: ça. de Staline. C'était très spectaculaire parce que Beria était bien placé. Pour le savoir, Staline, peu avant sa mort, avait donné l'ordre d'assassiner le leader yougoslave. Assassiné Oui, c'était donc un revirement d'importance. D'autre part de sa propre initiative, Beria a conduit une politique encore plus révolutionnaire, si je puis dire. Il a œuvré pour la réunification allemande.
2: Alors là, là, je comprends bien, parce que la, la réunification, ça voulait dire la disparition de l'Allemagne de l'Est, et donc un, un, affaib, un affaiblissement des positions
1: soviétiques en Europe. Eh bien non. Beria ne voyait pas les choses comme ça, mais alors pas du tout. Pour lui, au contraire, le meilleur moyen de préserver les intérêts soviétiques, c'était de créer une Allemagne réunifiée et neutre.
2: C'est-à-dire euh, une sorte de comment de
1: tampon entre les forces de l'OTAN et celles du Bloc de l'Est Oui, et en même temps, c'était un facteur d'équilibre en Europe.
2: Bah, oui, mais que demandait-il en, en contrepartie de l'abandon de l'Allemagne de
1: l'Est Oh, bah, Je pense qu'il leur aurait demandé une importante contrepartie financière, c'est évident, comme Korbatchev le demandera plus tard.
2: Et comment euh, Beria a-t-il... Travailler à ce projet,
1: il l'a fait, mais d'une façon très discrète, est dire hein. en cachette des autres dirigeants, évidemment. Il a utilisé les gens du NKVD et il les a chargés de prendre des contacts très secrets en Allemagne de l'Ouest, des contacts qui ne nous vont pas échapper.
2: Ça, le contraire, étonné. Allons des contacts, enfin, moi je plaisante sur la sur le l'efficacité de nos services de renseignement enfin bon, de, donc, oui, ah, des, oui. des contacts comment dirais-je, afin de, de tâter le terrain. Quoi. Oui
1: mais il y avait eu des fuites ah, à, à quel niveau bon, Je ne peux pas vous le dire précisément mais j'ai mon idée à mon avis c'est d'abord en Allemagne de l'Est qu'on a eu vent des projets de Beria et le dirigeant de la RDA de l'époque, Walter Ulbricht a aussitôt réagi
2: en avertissant euh, les adversaires, les concurrents de, de barrière
1: Oui, et en passant l'offensive à son tour avec un cynisme et un machiavélisme qui m'étonnent encore aujourd'hui.
2: Ouais, et pourtant, j'ai l'impression que peu de choses peuvent encore vous
1: étonner. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, tant d'années en passées à fréquenter les hommes de l'ombre, ça vous fabrique une sorte de carapace, ouais, ouais. en passant. Staline, je vous le rappelle, est mort en mars 1953. Les premières libérations des détenus du Goulag interviennent un mois plus tard. Les premières révoltes datent de mai... Et c'est en mai aussi que Beria commence également à prendre des contacts ultra-secrets avec les Allemands de l'Ouest. Ouais,
2: D'accord, mais où est-ce que vous voulez en venir
1: En juin. Très soudainement et très mystérieusement, des grèves et des émeutes éclatent en Allemagne de l'Est. Et pour quelle raison Les grévistes veulent de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie. Ouais,
2: ça, il n'y a rien de mystérieux, là. Hein
1: si, 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 parce que ces émeutes qui vont très vite dégénérer ne sont aucunement spontanées. Ce sont les dirigeants communistes Est-Allemands qui les ont secrètement suscités et encouragés. Ulbricht. Ulbricht lui-même.
2: C'était pourtant... Des manifestations dirigées contre son gouvernement.
1: D'accord, d'accord, mais il s'en fichait. Ce qu'il voulait, c'était contrecarrer le plan de réunification imaginé par Beria.
2: Mais de quelle façon, je ne vois toujours pas. Moi. Eh bien,
1: Ulbricht et les communistes Est-Allemands, en encourageant ces mouvements populaires, désiraient obliger l'armée rouge à intervenir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Beria, à contrecoeur, a dû envoyer les troupes. Et des milliers de grévistes sont morts. Des milliers ouais. Tout ça à cause du machiavélisme d'Ulbricht. En tout cas, la manœuvre avait réussi. Après ce bain de sang, il n'était absolument plus question d'envisager avant longtemps la réunification allemande.
2: Mmh. Et Beria, alors
1: Beria, il était condamné. C'était tellement facile de l'accuser d'avoir trahi les intérêts soviétiques au profit de l'Ouest, en imaginant cette réunification allemande. Ses ennemis ont donc très opportunément ressorti les dossiers, les fameux petits dossiers qu'ils avaient préparés, et vente Beria est passé à la trappe.
2: Et de quelle façon exactement hein
1: comme dans un film d'Einstein, La façon d'Ivan Terrible. Fin juin, je crois, Beria a assisté au Kremlin avec les autres membres de la direction collégiale à une réunion du Politburo. La tradition sans doute instaurée par Staline. voulait que les participants et même les militaires ne portent jamais d'armes sur eux. Mais ce jour-là, un homme avait dissimulé une arme sous son uniforme. Et qui Un maréchal, Moskalenko, un héros de la Deuxième Guerre mondiale.
2: Et alors que s'est-il passé
1: bah écoutez, j'étais pas dans la salle, mais quelques personnes m'ont parlé ensuite. Sur un signal de l'homme qui présidait Malenkov, le maréchal s'est précipité sur Beria, et les autres, dont Khrouchev sont venus lui prêter main forte pour maîtriser le redoutable chef de la police. Et ensuite Alors là, il y a plusieurs versions. Certains prétendent que Beria a été abattu sur place, d'autres disent qu'il a été étranglé par ses pairs, Enfin, une troisième version veut que Beria ait été arrêté, enfermé au secret, jugé sommairement à la stalinienne et exécuté dans la foulée.
2: Et euh, vous avez une préférence parmi ces thèses
1: Bah écoutez, meurtre au Kremlin, ça a de la gueule, non <rire> N'êtes pas de mon avis. La duplicité de Walter Ulbricht dans les
0: événements sanglants de juin 1953 est en partie confirmée par un ancien agent du NKVD. Et collaborateur de Beria, Pavel Soudoplatov, dans ses mémoires parus il y a quelques années aux éditions du Seuil. Quant à la vérité sur la mort de Beria, c'est beaucoup plus compliqué. La version officielle soviétique veut que Beria, arrêté par surprise au cours d'une réunion du Politburo, ait été jugé à huis clos, accusé d'intelligence avec l'ennemi, puis fusillé. À noter que pour contrer la puissante machine policière qui aurait pu rester fidèle à Beria, l'armée est sans doute intervenue. Mais, huit ans après la mort de Beria, un journaliste anglo-saxon, Colin Lawson, a reproduit des confidences qui auraient été faites par Khrushchev lui-même lors d'une réunion internationale de dirigeants communistes de pays amis. D'après ce journaliste, l'homme qui présidait le Politburo, Malenkov, a appuyé discrètement sur une sonnette qui se trouvait à ses pieds. Aussitôt, le maréchal Moskalenko est entré, une mitraillette à la main, et sans autre forme de procès, il a abattu Beria d'une rafale. À samedi prochain sur France Inter.